0: Du,
1: Max. Ja, Jovi.
0: Bist du noch böse auf mich wegen der Sache mit Cthulhu?
1: Schon. Dein. Sorry, dass ich dich fast umgebracht habe. Eine lahme Entschuldigung.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und 363 Kilometer entfernt von mir in seinem warmen und kuscheligen Zuhause und nicht mehr unter Wasser sitzt der Max. Hallo, Lieblingsmax. <lacht> Hallo, Juvi. <lacht>
1: hat mich ein bisschen, auf Entschuldigung, hat mich ein
0: bisschen auf gerade erwischt. <lacht> Okay, also ich, ich sehe schon, dass beim letzten Mal war keine Glanzleistung von mir. Haben die großen ja, ich, Alten auch gesagt, sie meinten, wenn man ein Opfer bringt, muss man es auch durchziehen und darf nicht irgendwann Mitleid bekommen, nur weil die einen Hundeblick haben. Ja, la, 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 du weißt, was ich meine. Ähm, okay, ich pull mir noch ein bisschen Salz aus den Haaren. Okay, ich verstehe. Ich, ich möchte ein Friedensangebot machen. Also nein, ein Entschuldigungsangebot. Ach, du weißt, was ich meine. Mhm. Also, Schöner. es tut mir wirklich leid. Du bist der aller, 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 allerbeste Max, den ich habe. Und ich möchte dich nicht missen. Und es tut mir so leid, dass ich dich fast umgebracht hätte, um die ganze Welt in Zerstörung und Chaos zu stürzen. Und ich mach's wieder gut. Hast du Lust auf einen Kurztrip? Immer. Echt? Wohin? Cool. Bist du schon mal in Paris gewesen? Äh, nee. Die Stadt der Liebe... Eiffelturm, Champs-Élysées shoppen gehen. Also das sagt mir alles
1: was. Ich weiß auch, wo das ist,
0: aber ich war noch nicht da. Okay. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen awkward mit uns beiden, in der Stadt der Liebe irgendwie so Pärchensachen zu machen, aber wir haben ja Halloween. Mhm. Hast du Lust auf ein gruseliges Museum in der Stadt der Liebe?
1: Gruseliges Museum in der Stadt der Liebe klingt irgendwie ja, bin dabei.
0: Okay, Voll. okay, pass auf dann. Ähm, ich, wenn ich jetzt sage, schließ die Augen kurz, damit ich uns nach Paris teleportieren kann, wirst du wahrscheinlich sehr misstrauisch. Deswegen sage ich zu dir, schließ die Augen kurz, damit ich dich nach Paris teleportieren kann und vertraue mir. <lacht> ich, du weißt, dass ich damit jetzt ein
1: bisschen Trust, Trust Issues habe, ja? ja Ist das ich okay? Ja,
0: Das gibt mir eine Chance, es wieder gut zu machen. Ich schwöre, ich will dich ich, nicht umbringen.
1: Ich soll nicht wieder irgendwas vorlesen, ja?
0: Mm -mm, nur die Augen zu machen. Okay. Weil ansonsten kommt der Soundeffekt nicht so gut. <lacht> Was? Was? Die Hörwiesen werden wissen, was ich meine. Weil... Boom! Hallo Paris. Ich sehe es nicht. Mach die Augen wieder auf. Ach so. Oh. Also, was du vor dir siehst, ist der Eiffelturm. Ist das nicht der ist, genial?
1: Der ist beeindruckend.
0: Und hässlich. Aber Sind das? wir mal ehrlich? Der Eiffelturm ist verdammt hässlich. Das ist eine Menge Metall mhm. und es okay. ist schon voll hier. Ich wollte gerade sagen, die, die Typen, die da auf uns zugelaufen kommen mit den Angeboten, lass uns gehen. Äh, also pass auf, ähm, ich erzähle dir ein bisschen was über Paris, während wir hier durch die mhm. Gegend laufen. Hier ist Google Maps, ne? Du siehst, das ist ein realer Ort, wo mhm. wir hinwollen. Hier, ich schicke dir das auf ja, dein ja. Handy, damit du, weil ich weiß, Trust-Issues und so. Also ja, danke. Genau. <lacht> ähm, wusstest du, dass unter Paris ähm, wirklich teures Gestein zu finden ist.
1: Äh, nee, also unter Paris ist vieles, das weiß ich, mhm. das, das teures Gestein,
0: nein. Also es ist tatsächlich so, dass hier fast 2000 Jahre lang, ähm, so gerade die Randgebiete, aber auch das, das Zentrum von Paris, äh, als Steinbruch benutzt wurden. Oh, ähm, ja, cool. genau. Also das, das, das fing halt so im Rand an, aber so im 12. Jahrhundert ungefähr haben die wirklich angefangen, Paris' Downtown zu unterstollen. Ein bisschen wie das Ruhrgebiet, weißt du?
1: Okay, ja. aber Paris ist bei weitem nicht so eine Mondlandschaft geworden.
0: Ah, lass mich weiter erzählen. Also, ähm, wir müssen hier übrigens mhm. rechts. Ähm, also, nur unter okay, cool. uns ja. sind ungefähr 300 Kilometer Stollennetz.
1: Ich sehe davon nichts.
0: Ich weiß also, du siehst ja ab und zu Eingänge, wenn du weißt, worauf du achten musst. Und diese Stollen, die sind ungefähr so irgendwas zwischen 5 und 35 Metern tief. Also auch sehr divers, sehr unterschiedlich. Aber 300 Kilometer, das musst du dir mal vorstellen.
1: In einer ohnehin schon ziemlich großen Stadt nochmal so 300 Kilometer, die man nicht sieht. Also, genau.
0: Ja, wir kennen Kanäle und so, okay, fein, aber das nochmal zusätzlich? Ja, und und ich habe noch nicht die 100 Kilometer Nebengänge erwähnt. Also die 300 Kilometer sind nur, also schätzungsweise 300 Kil Kilometer, weil wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist noch nicht alles erforscht.
1: Äh, was? Mhm. Es könnten also auch noch mal insgesamt 200 Kilometer sein, man weiß es nicht? Äh, ja,
0: vielleicht. Okay, cool. Also mal eben 500 Kilometer Gänge unter. Könnte, könnte. Es könnte aber auch nur 305 Kilometer sein. Ähm, jetzt kannst du dir ja vielleicht vorstellen, dass, äh, also Paris, ja, ist ja mhm. schon immer eine große Stadt gewesen. Hat ja auch super viel Geschichte, ist echt hübsch. Also ich glaube, wir gehen nachher mal in den Louvre. Äh, also wie du siehst, ich plane, dass wir mehr als nur das Grusel Museum machen. Ähm, da kann mhm. ich dir dann ein bisschen was über die französische Revolution zeigen. Da hängen ein paar echt coole Gemälde. Und kann dir dazu was erzählen und äh, jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, du hast halt Paris als ja als als Juwel an der Seine ähm, das Leben floriert. Die Welt ist schön, die Stadt ist unterhöhlt, ab und zu bricht mal was zusammen.
1: Das klingt so ein bisschen wie das, wo ich letztens zu Besuch war.
0: Mhm. mhm Du hast halt echt eine Menge Menschen, die sterben, also aufgrund der schieren Einwohneranzahl. Und äh, was in äh, Frankreich oder Paris ganz interessant ist, ist, du hast die Leute nicht wie so Zombies eingebuddelt, sondern die werden in Mausoleen beerdigt. Entschuldigung. Also okay. ne, Mausoleen sind diese äh, Wandgräber, wenn man so will. Ja, ne? also, also diese... diese. Genau, hm? gibt ein bisschen mehr Platz, weil du kannst dich stapeln. Und das war auch dringend nötig, weil Paris so viele Tote beerdigt hatte, dass teilweise Leute buchstäblich an dem Gestank der Toten erstickt sind. Wow. Also es gibt wirklich Legenden darüber, <lacht> dass irgendwann im 18. Jahrhundert Leute einfach am Leichengeruch gestorben sind. Mhm. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> Ja, äh, Dieser Geruch hier macht mich langsam
0: ein bisschen Aber hier riecht gar nicht leichig. Also hier riecht ein bisschen nach Paris, aber das ist äh, eine so hübsche Stadt. Das bezweifle ich nicht. Vielleicht ist das noch ein bisschen Salzwasser was an der Nase. Okay, okay, verstehe. Ähm, also was das dazu geführt hat, dass so ab, ich glaube, 1785 ähm, die Gebeine aus den städtischen Friedhöfen, also zuerst aus diesem riesen Hauptfriedhof, exhumiert wurden und in diese unterirdischen Stollen gebracht wurden, über die ich vorhin schon erzählt habe.
1: Okay. Die haben also ähnlich wie bei diesen komischen Beinhäusern, wo wir vor, ich glaube, vor einem Jahr drüber gesprochen haben. Äh, also ungefähr vor einem Jahr. Äh, die Leichen in einen anderen Bereich gebracht, weil sie keinen Platz
0: mehr hatten? Ja, kann man so sagen. O okay. Ich meine, 300 Kilometer ist schon eine Menge Platz für Leichen. Boah, Leichen, ja. Ist es? Genau. Also so während, das, das Problem an der Sache ist, das klingt jetzt alles äh, irgendwie so ganz pietätvoll und so, aber die Realität hat so ausgesehen, dass in der ersten Zeit äh, so teilweise 100 Meter lange Gänge einfach komplett unorganisiert mit Gebeinen. Von Toten gestapelt waren. Um. Und ich bin mir ziemlich sicher, es ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, dass die nicht gut gekennzeichnet waren. Also das heißt, wahrscheinlich hat der Hugo oh. den Kopf vom Ernest abbekommen und der Ernest vielleicht den Oberschenkelknochen von weiß ich Beatrice. Nicht, Beatrice oder Hildegard. <lacht> Also da, da muss schon wilder Gebeintausch stattgefunden haben, unfreiwilligerweise. Äh, oh, guck mal, wir sind da. Das große, dunkelgrün gestrichene Tor ist der Eingang zu dem Museum.
1: Ach, guck an. Ja,
0: ja. Voll cool, lies mal das Schild, was da oben steht.
1: Arrête, c'est ici l'Empire de la mort.
0: Richtig, yay. Weißt du, was das heißt?
1: Hm, müsste sowas heißen wie Halt, äh, das hier ist das Königreich, der Tod.
0: Dein Französisch ist makellos. Ja, richtig. Also das ein bisschen, bisschen,
1: was ich nur noch beibehalten habe und Latein hat geholfen.
0: Also vielleicht ganz kurz so ein paar Fun Facts. Das Museum, in dem wir gleich gehen, das gibt es seit 1809. Ähm, es ist die größte Nekropole der Welt und bis 1809 sind ungefähr die Gebeine von sechs Millionen Pariser Einwohnern untergebracht in den Katakomben. Sechs Millionen. Das ja, ist eine unfassbar große Zahl. Als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, das ist ein Fehler, aber ich habe es wirklich ein paar Mal gegengecheckt und es sind sechs
1: Millionen Menschen. Mhm. Rechne das jetzt mal 206. Warum? Weil du dann die Anzahl der Knochen hast, die da unten liegen. Ungefähr.
0: Huh.
1: Ein erwachsener Mensch hat ungefähr 206 Knochen.
0: Okay. Okay, okay, das ist viel. Aber 6 Millionen ist beeindruckender. Das ist, schon, 26 Millionen ist schon beeindruckend, aber mal 206. Ah, genau. Äh, Max, hast du Hüfte oder Knie? Ich habe jeweils, ja. Oh. Ich Wieso? Okay, ich schuld dir was, spring auf meinen Rücken. Wir müssen nämlich so. 130 Stufen abwärts laufen. Ach so, ich habe
1: die beiden noch, sie funktionieren auch noch. Ach so, prima. okay. Und wir können okay. laufen.
0: Okay, okay, okay. Also wie gesagt, ne, 130 Stufen geht's abwärts und wir müssen auch nachher nochmal 83 Stufen rauf. Also Hä? nur für den Fall, dass du nochmal mit äh, Freunden, Verwandten oder Hörwesen in die Katakomben in Paris möchtest, das ist weder behindertengerecht noch Rollstuhlfahrer geeignet. Um, Moment. Wie viele Streppen runter und wie viele wieder rauf? 130 runter und 83 rauf.
1: Darf ich fragen, wie das geht?
0: Ähm, ich verstehe die Frage nicht.
1: Ge gehen wir an der anderen Seite wieder rauf?
0: Ja, ja, wir gehen jetzt durch ungefähr zwei ah. Kilometer der Katakomben. Ähm, oh, das ist okay. das Museum. Das ist so ungefähr zwei Kilometer, die man langlaufen kann. Und äh, ne, ich, 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 ich weiß, Trust Issues. Deswegen erzähle ich es dir alles vorher. Mhm. Ja, deswegen frage ich auch. Genau. So. Aber mhm. nur für den Fall, dass du dich fragst, also die restlichen ungefähr 289, 98, sorry, Kilometer der Katakomben werden wir uns nicht ansehen, weil das nämlich nicht erlaubt ist. Okay.
1: Nur weil etwas nicht erlaubt ist, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem gemacht wird.
0: Ja, das wird gemacht, ne, ganz klar. Also, so dass das. Was man vielleicht am ehesten noch relaten kann, ist, dass die Katakomben im Zweiten Weltkrieg tatsächlich als eine Art Bunker genutzt wurden. Weil 35 Meter unter der Erde ist man schon relativ gut vor Bomben geschützt. Ja. Ähm, ne? Also, aber ich kann jetzt, also ich meine, stell dir vor, du hast diese Gänge, die sind ja jetzt auch nicht unendlich breit. Die sind nicht mit Elektrizität ausgestattet, außer dieses Museum. Ne? Du ja. hast immer mal wieder Aufgänge nach oben, also es gibt überall in Paris gibt es Zugangspunkte zu den Katakomben, von denen ich wette, dass ganz viele einfach noch nicht gefunden wurden und das bedeutet, du bist im Zweiten Weltkrieg während eines Bombenalarms durch diese Bunker gelaufen, die sind teilweise auch als Laufwege genutzt worden für ähm, Widerstandskämpfer klar, und das passt. muss so hm. spooky sein, wenn hm. du nur mit so einer Taschenlampe oder so einer Gaslampe durch diese Gebeinhäuser rennst, weil es sind ja nicht nur diese zwei Kilometer hier vollgestopft mit Knochen, sondern, ach, das gucken wir, oh, okay. Es sind ja sechs Millionen Menschen, die hier in diesen 300 Kilometern untergebracht sind. Be beeindruckend? Aha. Also, wie du, wie du auch sehen kannst, äh, Du siehst ja hier an an den Wänden, dass da zum Teil wirklich kunstvolle Anordnungen sind, ähm, aus, aus Schädeln und ähm, also so, wo so Kreuze reingemacht sind. Weil wie gesagt, das ist halt äh, tatsächlich ein ähm, Beerdigungsort und so weiter. Und ähm, die lauschenden, geneigten Hörwesen finden einen Link in den Shownotes zu diversen Fotos. Also auch die Deckenhöhe hier ist teilweise also ich, ich habe es gut, muss ich, den ich Kopf Ja, du musst mhm. den Kopf einziehen, sorry dafür. Aber ich dachte, du ja, findest das, es spannend. Das spannend auf jeden Fall. Aber ich, ja, ich komme hier schon vorbei. <lacht> genau. Ähm, ja, also das ist, das ist schon, schon echt beeindruckend, wie die Gebeine. Also zum Teil hast du hier meterlange Gänge, 100 Meter lange Gänge, wo ich vermute Oberschenkelknochen, ich bin nicht sicher. Guck mal, sind das um, Oberschenkelknochen? Das sieht danach aus, weil das müsste der längste Knochen sein. Dann hast du hier hunderte Meter, wo Oberschenkelknochen wie so eine hüfthohe Hüft Mauer, äh, pun not intended, aber passt gerade, angeordnet sind. Ähm, also ungefähr einen halben Meter. Mhm. Aber auch um, so breit, so. also wirklich wie so ein wie so diese, diese kleinen Gartenmauern, wo die Steine in diesen Drin sind, du weißt, was ich meine. Sie wissen es schon, ist auch, was ich meine. Das ist schon echt absurd. Ja, also,
1: äh, äh, ja, das ist
0: ähm, okay. Mhm. Und ähm, also, ich, ich, ich finde den Gedanken total bedrückend, wenn du wenn du halt während des Krieges hier mit so einer Gaslampe durch musstest Und naja, also es sind nicht alle Kop Katakomben voll mit, ähm, mit Skelettteilen. So, wir haben auch einige Teile, wo wir halt nicht hin dürfen, die einfach nur gehauener Stein sind und okay. wenn du, wenn du da mal Lust drauf hast, also es gibt ähm, so, ähm, die nennen sich Kataphil, das sind äh, die Katakombenliebhaber und das ist so eine Art Subkult, also quasi wie Gothic oder Emos, nur Leute, die halt die Katakomben total geil finden. Und oh, das habe ich sogar mal gehört. Ja, das ist also ich finde das total spannend. Also ich, ich habe echt Respekt vor dem Mut dieser Leute, weil die gehen halt in diese ungesicherten Stollen äh, und erforschen die illegalerweise. Jetzt muss man muss man halt sagen, also Paris hat eine eigene ein eigenes Departement der der Polizei, die nur dafür da sind, um durch die Katakomben zu streuen und diese äh, Kataphil zu finden und die halt da wieder rauszuschaffen, damit halt nichts passiert, weil wie gesagt, das sind halt ungesicherte Stollen und die können halt einstürzen, du kannst dich verlaufen, also das ist ja, das wäre so mein Albtraum, du hast halt kein Licht, du hast halt nur deine Taschenlampe und du hast vielleicht eine Gaslampe oder weiß ich nicht, was die Kids von heute benutzen, wenn man nicht auf Batterien angewiesen sein möchte, weil bei Geisterscheinungen die Batterien immer flackern.
1: Nicht, du. keine Ahnung.
0: <lacht> Aber du, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ähm, das finde ich so krass.
1: Jetzt, Moment, Moment, die haben eine eigene Polizeiabteilung dafür. Mhm. Das heißt, du hast jetzt eine Gruppe an Leuten, die sich hier unten rumrennen, weil sie dürfen mhm. und eine Gruppe, die es nicht darf. Und die Gruppe, die es darf, schubst
0: die Leute raus, die es nicht dürfen. Genau. Jetzt Aber beide hängen in diesen Kellern hier unten ja, ab, ja? Genau, beide hängen in den Katakomben mhm. ab. Wie gesagt, auf diesen 300 Kilometern trifft man sich wahrscheinlich nicht allzu oft. Und es gibt ja auch diese diversen Zugänge. Das heißt, ich meine, du hörst ja, wie das hier halt.
1: Geht so, die Knochen dämmen das recht gut. Ja,
0: aber jetzt stell dir das ohne Knochen vor. Du hast ja nur nackten Stein. Das ist, das ist der Albtraum eines jeden Podcasters. Mhm. Und ich glaube, dann. Klingt nach meinem Zimmer. Man hört da schon, schon eine ganze Menge. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass es so um die 150 Hobbyforscher gibt, die mhm. der Polizei tatsächlich mit Personalien und Namen bekannt sind. Und die, denen die Polizei vertraut und die einfach hier ihr Ding machen dürfen. Cool. Also die sind strafrechtlich vor Verfolgung geschützt, weil die Stadt Paris einfach darauf angewiesen ist, dass es Hobbyforscher gibt, die sich mit den Katakomben beschäftigen und die ähm, kartografieren und, und, und naja halt gucken welche fancy Sachen sich da drin verbergen und oh boy, wir kommen gleich zu richtig fancy Sachen, die nichts mit Knochen oder mit sechs Millionen Toten zu tun hat. Aber das okay. ist halt einfach verrückt. Um, das
1: ist, sehe ich, ist es? Ja. Sehr? Ja, definitiv. Also das heißt, die haben eine, komme aus den Katakomben Freikarte.
0: Ja, genau, genau so in der, in der Art, richtig.
1: Okay, das, das ist irgendwie cool. Ich meine, gehen wir mal zu. Wer, wer übergibt sich denn wirklich freiwillig in so einen Bereich herunter und macht das zu guten Zwecken?
0: Also das machen ja nicht wirklich viele. Diese ja. 150, ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, jetzt stell dir mal vor, du bist ähm, ein Pariser Kind, das mhm. einfach irgendwie mit seinen Kumpel spielt, in irgendwelchen Kellern, so also ich weiß nicht, als, zu meiner Zeit hat man auch in ja. fremden Häusern in den Kellern gespielt, auch wenn man das heutzutage niemals zugeben würde, aber das war so. Und ähm, du findest jetzt einfach eine Tür, so eine alte schäbige Holztüre, die hm? der Zugang aus, noch aus dem Zweiten Weltkrieg zu den Katakomben ist.
1: Dann gehst du als Kind auf Erkundungstour.
0: Aber sowas von.
1: Ja, aber klar, da erlebst du auch ein Abenteuer, weil du weißt ja nicht, was dahinter ist. Genau. Und eine Tür ist ja normal das ist nichts Böses. Also Richtig. kann man ja einfach durchgehen
0: und. Und dann verläufst ja. du
1: dich. Nein, ich verlaufe.
0: Jetzt. Und dann gibt es halt irgendwann ein paar Knochen mehr an der Ecke, wo eigentlich keine vorgesehen sind. Also ich finde das, das echt gut, dass die ähm, mit, mit 150 Personen das Ganze
1: ja, ich auch untersuchen. Also, das wäre,
0: ganz ehrlich, wenn ich Pariser Elternteil wäre, ich, ich hätte echt Sorgen. Also. Ich würde alle Türen im, im, im Haus vermauern und hoffen, dass die Nachbarn das auch tun, die irgendwie in die Katakomben führen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die Katakomben haben auch einen, äh, einen gewissen Reiz und okay. bieten halt auch eine gewisse Sicherheit. Also wenn du irgendwie so eine Diebesbande bist oder sowas, dann kommst oh, du ja, halt stimmt, das von praktisch. A nach B, genau.
1: Von weil es ja kein anderer außer dir weiß, wo du landen willst.
0: Richtig. Das ist cool. Also ja, ich sehe das. So, so, so ein kleiner, kleiner äh, witziger Einschub an der Stelle. Äh, das kommt jetzt von mir nicht irgendwie aus dem Nichts. Also das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Ähm, 2017 hat eine Diebesbande einen Keller erobert aus den Katakomben heraus. Also die sind durch die Katakomben in den Keller eingebrochen. Und haben Wein geklaut. Das klingt jetzt für <lacht> dich und mich erstmal. <lacht> <lacht> aber dieser Wein hatte einen Wert von 250.000 Euro. Teurer Tropfen. Wow. Also es wird nicht nur eine Flasche gewesen sein, aber das musst du dir mal reinziehen. Du hast einen Weinkeller, der vermutlich gut beschützt ist. Und dann verschwindet es durch die Katakomben. Dann verschwindet es durch die Katakomben, richtig. Und du findest, oh, du auf. kannst nicht zurückverfolgen. Also du weißt nicht mal, an welchem Punkt die an die Oberfläche zurückgegangen sind. Das ist so Das, ist, das ist beeindruckend und gruselig zugleich. Ja. Ich meine, du bist,
1: du, du kannst dir eigentlich nicht sein, dass keiner reinkommt, weil keiner in diesem Bereich wirklich auskennt und dann macht es einer doch.
0: Das ist so dieses Ding mit den Katakommen. Du hast auf der einen Seite hast du sechs Millionen Skelette, die Vielleicht? da unten liegen. Mhm zu teilweise unglaublichen Kunstwerken geschichtet und und mittlerweile auch sehr respektvoll behandelt, mhm. dann hast du da keinen Strom in die meiste Zeit. Mhm. Natürlich werden immer mal wieder Leitungen von oben nach unten gelegt, weil diese Zugangspunkte, da bietet sich das einfach an. Du hast ein nicht kartografiertes Gebiet und wenn du in Paris in einem Haus lebst, weißt du einfach nicht, ob irgendjemand dein Keller benutzt als Einstiegspunkt für dein Haus. Und ich weiß nicht, ob du vorhin auf dem Weg hierhin diese eine Immobilienfirma am Straßenrand gesehen hast und einen Blick auf die Preise werfen konntest, aber die durchschnittliche Pariser Wohnung mit läppischen 40 Quadratmetern kostet ungefähr eine Million.
1: Ich bin reich. Ich, aber ich wohne nicht in Paris.
0: Du wohnst okay. nicht in Paris, nein. Das ist, also das richtig. musst du dir reinziehen. Du gibst unfassbar viel Geld aus und, und viele Pariser geben auch unfassbar viel Geld dafür aus, dass ungefragt keine Leute in ihre Häuser kommen.
1: Und dann ja, hast du einfach wirklich.
0: Katakomben und weißt zum Teil auch einfach nicht, dass die Katakomben an deinem Keller vorbeiführen, wie der Dude mit dem Wein. Weil das ist ja nicht kartografiert, du weißt es einfach nicht.
1: Das ist hart. Ja.
0: Das ist richtig hart. Richtig. Aber wenn du mal Bock hast, so, so richtig Spooky-Kram zu machen. Ähm, ja, klar. Also 2015 ähm, hat die Firma Airbnb der ein oder andere Markt kennen, ähm, ja. hat die Katakomben als Übernachtungsmöglichkeit ähm, in, im Rahmen von so einer Marketingaktion der Stadt Paris äh, auserkoren und für läppische 350.000 US-Dollar hättest du eine Nacht in den Katakomben verbringen können. Ähm. Ich möchte das nicht, aber, okay, cool. Ja. <lacht> okay, cool, 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 ja. cool, cool. Oh, Max, Kopf einziehen? Cool. Äh, wow, ja, das ist schwierig ja, hier. Ja, ja. Hier, ist, hier ist wirklich schlimm. Ähm, wir kommen gleich übrigens in, in eine etwas größere gebeinfreie Höhle, da kannst du aufrecht stehen. Äh, okay. Warte, warte, hier, siehst du? Ha, ja, ja, ja. Cool, oder? Was
1: ist,
0: ähm. Ja, die Brandflecken, äh, die gehören hin. Moment, was machen die hier? Also pass auf. Ähm, Wer ist hier explodiert? Ein Auto. Oder was? Und ein Klavier. Wie? Okay, willst du mich Nein, pass auf. auf den Arm nehmen? 2014 ist ein Film veröffentlicht worden, der hieß auf Deutsch Katakomben und im Original As Above, A So Below. Warum machen wir Filmtitel immer so kaputt? Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich, Das gucke ich mal nach. In diesem Film geht es um eine Gruppe Kataphiler, die, also ich bezeichne sie jetzt einfach mal so in Man Ermangelung eines besseren Wortes, die äh, in den Katakomben den Stein der Weisen suchen. Also dieses Ding, das wir alle auch aus Harry Potter kennen. Ewiges Leben, Nicolas Flamel, bla bla bla. Äh, ja, das ist das große Alchemistending. ding Ja, genau. Und ähm, die... In, in, ich möchte nicht so viel spoilern, der Film ist nicht gut, deswegen bin ich gerade hin und her gerissen, ob ich den jetzt einfach spoiler in Der Hoffnung, dass kein Hörwesen <lacht> auf die Idee kommt, den zu gucken, weil bitte tut es nicht, es ist wirklich Zeitverschwendung. Ähm, Von wann war der? 2014. Ist eigentlich nicht es, unsere 20-Jahres-Grenze, die wir uns gesetzt haben. Ja, okay, aber … Er ist wirklich schlecht. Okay, komm, sei es drum, er ist so schlecht, ich muss alle warnen. Also, es geht halt um diese Gruppe Leute, die in die Katakomben gehen und die sehen halt erstmal dieses Schild von, von Dantes Inferno, wo halt draufsteht, irgendwie, ihr, die hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Was komplett dumm ist, weil dieses Schild gibt es in den Katakomben nicht.
1: Ist ja auch vor allem auf Italienisch.
0: Ja, genau. Und ich. ich mag es nicht im Original aussprechen, weil ganz ehrlich, mein Italienisch ist noch schlechter als mein Französisch oder Englisch. Soll ich es mal versuchen? Ja, versuch mal.
1: Okay, auch ich werde nicht gut drin sein. Ich glaube, es das heißt, lasiate ogni speranza voi centrate? Und ich habe keine
0: Ahnung. Also ihr, die hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Wie gesagt, Inferno kann ich nur empfehlen, sollte man gelesen haben, ähm, ist auch ein
1: gutes Spiel oder ein guter Anime geworden.
0: Okay. So nebenbei. Ähm, genau, auf, auf jeden Fall in diesem Film ähm, stromart halt diese Gruppe Jugendlicher ähm, durch die persönliche Hölle, weil irgendwie im Laufe des Films alle irgendwelche Sachen haben, die sie mit sich rumtragen. Unerklär also ungeklärte Morde in ihrer Umgebung oder Tode oder wie auch immer. Es ist alles ein bisschen wirr, finde ich. Ähm, und die werden halt, nachdem sie diesen diesen der Weisen gefunden haben, halt von, ich nenne das jetzt mal, Dämonen gejagt, ähm, kommen dann auf die Idee, wir müssen den zurückbringen, das ist alles irgendwie nicht so geil. Und auf dem Weg zurück gibt es dann, also sie bringen ihn auch tatsächlich zurück, und ähm, da gibt es eine Szene, wo ein ähm, Klavier und ein Auto in Brand gesetzt werden und ein Tod quasi in diesem Auto nach gezeigt wird, so als quasi traumatische Erinnerung eines der Protagonisten. Und es ist so, dieser Film ist wirklich in den Katakomben gedreht und ähm, das, das ist... Das das sieht man hier an den
1: Spuren, glaube ich, ja? Ja,
0: ja. und das ist tatsächlich der erste Film, der eine Genehmigung hat, in den Katakomben zu drehen, mit der Maßgabe, sie dürfen nichts verändern, ähm, außer, dass sie dieses Auto und das Klavier in Brand stecken durften. Das arme Klavier... Diese Absurdität, musst du dir mal reinziehen. Also du hast diese Genehmigung, diese Drehgenehmigung. Und, und, und das Schlimme ist, du hast dieses Potenzial der Katakomben und machst den schlechtesten Film aller Zeiten. Oder zumindest den schlechtesten ja, Film, Film von 2014. Ähm, und du nimmst dieses Potenzial, du darfst ein verdammtes Auto in den Katakomben abbrennen. Also 35 und du Meter unter unter der Erde. Ja, du nimmst dieses Potenzial
1: und schiebst es in die Katakomben.
0: Ja einfach noch weiter weg. Richtig, es ist unfassbar. Also das ist wirklich, wirklich unfassbar. Und oh ähm, ja, ich, ich, also als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht so, warum? Warum?
1: <lacht> Sie hätten einfach improvisieren sollen, ja. das wäre besser geworden.
0: Aber um mal äh, das Thema Kino aufzugreifen, ähm, mhm. zehn Jahre vorher, 2004, rate, was da in den Katakomben gefunden wurde.
1: Nein, ich rate das nicht. Ich werde, also ich Nein, nein, das gibt es hier unten nicht. Uh -uh. Nein, 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 hier unten ist kein Kino. Doch, es gab mm -mm. ein
0: voll ausgestattetes Kino mit Kinositzungen. Wir reden nicht von äh, Stressless-Sesseln, zwei Stück nebeneinander mit so einer popcorn in der Mitte, sondern wirklich von einem Kino. Klappsessel in Reihen, Leinwand, Vorhang, Popcorn, Licht, Ich hab Strom.
1: Ich habe doch gesagt, es gibt es hier nicht. Doch. Und du dir ja. das mal, über,
0: das, das haben die 2004 erst gefunden. Wer weiß, wie lange das da drin war. Und was es hier sonst Maxim noch geben kann.
1: Uh, nicht ganz 100 Jahre wird es da gewesen sein, maximal.
0: Ja, okay, zugegeben. Aber trotzdem, ich finde das ziemlich cool. Ja, aber nein. <lacht> doch. Okay. Was halt weniger cool ist, ist, also wenn du hier in diesen nicht öffentlichen Dingern rumstrom hast, als einer von diesen 150 ähm, Menschen, Erlaubnis. die das dürfen. Äh, hier gibt es sowas Cooles wie illegale Konzerte und Partys. Also stell dir ja. mal vor, wir würden eine Live-Aufnahme unseres Podcasts machen, so bühnenmäßig.
1: Würde sehr noch klingen. Aber
0: in den Katakomben, wir würden dann irgendwie 100 unserer liebsten Hörwesen einladen. Würden die mit Popcorn mhm. ausstatten, ne, naja, das knuspert zu so sehr, würden die mit Gummibärchen ausstatten und würden dann quasi live on stage eine Podcast Folge in den Katakomben aufnehmen. Der Nervenkitzel, das muss doch irre sein. Das ist schon ziemlich gut. Ja, was allerdings weniger cool weniger ist, ist, dass hier auch tatsächlich, und ich fasse es nicht, dass es im Jahr 2023 sowas noch gibt, dass hier illegale schwarze Messen gehalten werden. Ach, uff. Das ist, so, okay. das ist so 90er irgendwie.
1: Und ja, selbst da war es albern.
0: Ja, aber das, das musst du dir mal vorstellen. Du rennst hier als Katafil rum. Ich meine, die wissen, was sie tun. Das muss man halt wirklich sagen. Die sind... Super ausgestattet, die, die haben ähm, GPS-Sender dabei, dass halt immer klar ist, wo die sich gerade befinden. Also es hat schon Gründe, warum die Polizei die in Ruhe lässt. Ähm, es sind halt auch Leute, die, die, die eine richtige Ausrüstung mit dabei haben, weil hier gibt es halt auch manchmal wirklich Löcher nach unten. Also da zum Beispiel, pass auf, Max, Max, also, so? Ja, ja, ähm, ja ich meine, ich
1: meine, Moment, das ist tiefer als ja, okay. Genau, also so eine ähm,
0: Kletterausrüstung und sowas kannst du hier stellenweise brauchen, weil hier halt einige Stollen auch einfach kollabiert sind oder ineinander kollabiert sind. Ich weiß nicht, wie man das da nennt. Aber eingestürzt? Nein, ineinander. Also dass du wirklich über so Löcher in die nächste Ebene kommst, quasi.
1: Ach so? Äh. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Okay. Einfach weg runter, genau. fertig.
0: Einfach ein Weg runter. Um, und deswegen, also, die, die, die wissen wirklich, wirklich, was sie tun. Und wenn du jetzt irgendwie so unterwegs bist, irgendwie mit so einer Gruppe, weil die ja auch nicht alleine rumrennen, und du, um, stolperst dann quasi in so eine schwarze Messe, und du guckst dann so die, die Typis an, die dann irgendwie der Meinung sind, weiß ich nicht, was, was opfert man heutzutage, was opfern die coolen Kids in schwarzen Messen? Ein Huhn oder Arme, so? Ich, ich hab ich mach keine sowas Ahnung. Nicht. Und du, du guckst da erstmal völlig fassungslos, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich müsste erstmal lachen.
1: Ja, ich auch. Ich würde sagen, äh, lasst euch nicht stören oder so. Puh, Keine dann Ahnung. Würde ich kann wirklich die Polizei anrufen
0: und sozusagen, hey Leute, guck mal, was ich gefunden habe. <lacht> oh, es wäre schön. <lacht> genau. Aber wenn du Interesse ja. hast, ich äh, kann im Nachgang in den Show noch äh, einen Link reinsetzen, wo man die ähm, Ergebnisse dieser Forschungen findet. Also die Kataphilen veröffentlichen Teil dieser Sachen im Internet. Ich denke nicht alles, weil einige Sachen, also mal ganz ehrlich, wenn du einen Kellereingang findest, dann willst du das nicht veröffentlichen, weil du möchtest die Bewohner ja vor Einbrechern schützen und nicht sagen, hey Leute, wie sieht's aus? Du hast übrigens hier hinten, genau. hey. Aber das ist schon ziemlich cool. Also.
1: Hier riecht immer noch sehr nach Calcium,
0: Kalk. Da fällt mir was ein. Was? Wir haben einen Sponsor. Wir haben einen Sponsor? Wir haben einen Sponsor? Wir haben einen Sponsor. Okay. Okay, pass auf. Die heutige Episode von Trink deine Milch, damit deine Knochen stark bleiben, wird euch präsentiert vom einzigartigen und unvergleichlichen Team Dachschaden. Oft kopiert, nie erreicht, schon gar nicht übertroffen und das alles auch noch mit Haltungsform 4. Ja, der Max da vor die Tür. Mehr Informationen zu Tod, Verderben und Albernheiten findet ihr unter nerdflakes auf X und Insta. Und wenn ihr mit einem echten Vollblut-Nerd sprechen wollt, dann schreibt eine Mail an podcast.nerdflakes gmail.com Ha!
1: Was denn? Ich muss mich gerade wirklich zusammenreißen.
0: Ich habe extra gegoogelt, was die gute Haltungsform ist. Haltungsform 4 ist die mit Freiluft. Oh je.
1: A few moments later. Ja. Du hast mich doch letztens sowas um gebeten. Ja. Ich habe es rausgefunden. Uh. Oh. Okay. Du wolltest doch wissen, wie so, wie so, äh, Kopffüße, also wie so Oktopoden, unsere Maskottchentiere mhm. quasi, wie die gucken können. Aha. Oh, okay. Entschuldigung. <lacht> Eigentlich sind die Farben blind. Die sehen nur schwarz-weiß.
0: Ähm. Eigentlich. Aber die können doch, also
1: mhm, mh, mh. die
0: ändern. Der, 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 der allgemeine Oktopus ändert doch je nach Umgebung seine. Farbe wie ein Chamäleon. Ja. ja, sogar noch besser. Das nennt sich Mimikry, sogar mit
1: Struktur. Aber das kann der aufgrund einer besonderen Farbwahrnehmung. Hä? Mhm. Ähm, die haben so diese, diese komischen geschlitzten Augen. Mhm. Ne? Die kennen wir ja halt diese ähnlich wie bei so Ziegen, nur dass das bei Ziegen nicht so funktioniert. Ähm, also diese komisch geschlitzte Augenform ermöglicht dem Lichtstrahl eine Farbverschiebung. Also das kann man mit dem Papier relativ gut imitieren, wenn man das dann so vor der Lampe hält. Mhm. So einen ganz schmalen Streifen reinmacht. Und dann äh, verschiebt sich das Licht, also der Lichtstrahl splittet sich dadurch auf. Wie so ein Prisma. Genau. Und durch diese, durch diese Form kann der eben dann Farben wahrnehmen, weil die eben aufgeteilt werden. Also er kann einen unterschiedlichen Wert wahrnehmen, ohne direkt die Farbe zu sehen.
0: Wie cool.
1: Das heißt, das gibt nennt sich chromatische Aberration. Das gibt es auch bei Fotokameras. Ist dieser Effekt. Aha. Und dadurch ist es den Oktopoden halt möglich, so perfekte Farbwahrnehmung zu haben und eben auch die Struktur zu erkennen, weil sie ja eigentlich nur eine, eigentlich nur zwei Farben sehen und können halt dadurch die Struktur annehmen und die die Farbe darunter annehmen, die sie wahrnehmen.
0: Es ist Super faszinierend. Okay, ich ähm, bin intrigued. Ich würde gerne eine Folge, über eine Folge über Oktopoden machen. Ich möchte mehr über diese faszinierenden Tiere wissen. Oh, das ist Und die philosophische Frage, die ich jetzt an dich habe, Max. Ja? Wenn dieses Wesen Farben viel besser wahrnimmt als wir Menschen. Ja, nicht besser, anders. Ja, aber sieht er dann mehr als wir? Kann der Geister sehen?
1: Kann ich nicht fragen, aber wir können es mal versuchen.
0: Ich mache mich schlau. Ist das wie mit Katzen, wenn die in der Zimmerecke gucken, dass die da irgendwelche Dinger stehen sehen? Wir haben Spuktober. Ich darf an sowas glauben. Ähm, ihr seht das
1: jetzt nicht, aber ihr müsst euch vorstellen, dass ich meinen Kopf gerade zur Seite genägt habe. Ich denke, ja.
0: Aha, okay. Okay, 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 cool. Darf ich dir direkt die, die Frage für nächste Woche rüberreichen? Klar. Ich würde gerne thematisch beim Thema Knochen bleiben.
1: Okay, Knochen,
0: und, cool. und wir haben ja hier so sechs Millionen um uns rum. Und ich habe mir so die Frage gestellt, es gibt ja in ganz, ich glaube sogar in allen Kulturformen, irgendeine Art von Gevattertod. Hm. Und in unserem tu Kulturkreis wird ja Vater Gevattertod mit so einer Robe und als Skelett dargestellt. Sensor, Robe, Skelett. Ja. Und ich frage mich, ja. seit wann? ist diese Darstellung als Skelett. Oh. Kannst du das rausfinden?
1: Ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, wie präzise das
0: wird. Das ist nicht aber schlimm. Ich du darfst auch unpräzise sein, aber das, das finde ich total interessant. Und, und Max, mich würde noch etwas interessieren. Mhm. Ich habe ja ich jetzt Ohr. von diesem furchtbar schlechten Film erzählt. Ja. Aber Skelette tauchen doch überall auf.
1: Jo. Wirklich überall.
0: Hast du da Informationen? <lacht>
1: ja, durchaus. Okay. Also, wir nutzen das. Skelette sind das Symbol des Todes. Das stimmt. Eigentlich, eigentlich sind wir die überall, was irgendwie gruselig sein soll oder uns grundsätzlich Angst einjagen soll. Weil jeder einen Totenschädel sofort zum Beispiel, also den, den Schädel eines Toten sofort als ähm, gruselig empfindet. Egal, ob menschlich oder nicht.
0: Das ist dieses ähm, Warnzeichen für Gift. Hm, das ist genau. ja ne, der Totenschädel mit gekreuzten Knochen, die Jolly Jolly Roger. Genau.
1: Genau das. Also der, Sowohl bei den beim, beim Piratenflaggen als auch auf chemischen Hinweisen. Hm. Überall findet man das. Und es ist immer sehr klar deutlich. Selbst wenn du nicht, selbst wenn du nicht lesen kannst, erkennst du, dass das gefährlich sein soll. Mhm. Und es ist immer ganz klar: Hey Skelette, okay, das ist nicht gut, das ist Tot, weg hier. Und du musst dafür nicht groß was kennen. Mhm. Ich finde das irre. Das
0: ist wirklich krass. Also da müssten wir vielleicht mal in einer separaten Folge über die menschliche Psyche drüber reden, wo das herkommt. Ich glaube, dafür trifft sich das ganz gut, ja. Mhm. Um
1: ein bisschen was über Furcht so rauszufinden, woher das kommt und wie sich das überhaupt verbindet. Ich meine, es gibt Kulturkreise, wo, wo Skelette und so nicht, also Skelette und Knochen nicht so äh, negativ behaftet sind. Aber äh, sie sind trotzdem ein klares Zeichen für den Tod. Also, ja, ich glaube, wir gucken uns das mal über mhm. Angst an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Cool. Ich meine, es gibt auch Sachen, wo, der, wo Skelette albern dargestellt werden, sehr. Ja <lacht> ich erinnere nur an Skeletor aus, aus He-Man. Ja.
0: Beast Man! <lacht> das, das, das stimmt.
1: Oder jetzt wie, wie, wie zu Halloween sehr üblich ist dieses Trumpet Skeleton, also dieses GIF mit dem Trompet spielenden mhm. Skelett. Das ist, äh, Aber
0: ja. vielleicht ist das auch diese, diese Verballhornung des Skelettes äh, und damit die Verballhornung des Todes ähm, auch, auch so ein Coping-Mechanismus, den wir haben. Oh, also.
1: Oh, ja, davon gehe ich tatsächlich ganz, ganz mhm. doll aus. Also, das sollte man nicht aus Acht lassen. Ja. ja. Lass, lass uns das mal in, in, in Bezug zu Furcht mal ansehen. Mhm. Max. ist, ein bisschen mehr drin. Guck mal hier. Juhi. Die Stufen. Ja, ja. Ach.
0: Ey, mal. Hör mal, ich schuld dir was. Spring auf. Ich trag dich hoch. <lacht> Besser nicht. Dann ich mir den Kopf an. Ja, okay, das ist ein Argument. Dann lass uns einfach langsam machen. Was hältst du davon, mhm. wenn wir die Hörwesen hier unten verabschieden, damit die unser Keuchen nicht hören, wenn wir versuchen, die 83 Stufen so eloquent wie es geht nach oben zu äh, hecheln? Gibt uns 30 Sekunden Vorsprung, dann könnt ihr nachlaufen. Ich brauche eine Minute Vorsprung, Max.
1: Zwei Minuten, vor, okay. äh, gibt zwei Minuten Vorsprung.
0: Ähm, aber auch hier, ne, auch wenn hier Skelette um uns rum sind, trotzdem die Warnung, Max. Pass mhm. auf, dass dich kein Zombie beißt. Es ist Spooky Season.
1: Ja. Mhm. Ich, alles klar. Schöne Knochen auch.
0: Schau mit V. <lacht> Was ist Ach, gut? Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.